0: Привет-привет всем! Это третий выпуск подкаста «Истории с точки БМ». Меня зовут Яшина Юлия. Сегодня у меня очень интересный гость Юлия Сергеева. Юлия, здравствуй! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
1: Всем добрый вечер! Меня зовут Сергеева Юлия. Я юрист. Моя специализация – это сопровождение хозяйственной деятельности предпринимателей. Это юридические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые. И с 2000 года я в непрерывном юридическом стаже.
0: С 2000 года. Смотри, какой у тебя большой стаж, 23 года. К тебе сразу первый такой вопрос. Всегда мечтала быть юристом?
1: Нет, Юля, не всегда. В детстве мечтала быть ветеринаром. И даже писала клятву своим детским почерком, что я даю себе слово стать ветеринаром. Я очень любила и люблю животных до сегодняшнего дня. И сегодня мне уже 45 лет. Я понимаю, наверное, к лучшему, что я не стала ветеринаром, потому что любить животных и лечить их — это две большие разницы.
0: Во сколько лет ты написала эту свою клятву?
1: Так, сейчас я вспомню, наверное, это было шесть, семь, восемь лет, я думаю, вот этот возраст.
0: Шесть, семь, восемь лет написать клятву – это здорово. Да. Серьезно, это очень здорово. С детства, видишь, у тебя пошла любовь к животным. Тебе понравилось, написала клятву. Потом, как у тебя продолжалось, как развивалось, что ты дальше хотела?
1: Вот я хотела быть ветеринаром, я все время кого-то подбирала, спасала бездомышей, притаскивала домой. Кого-то мне удавалось э, оставить дома. Родители разрешали. Нет, я как сейчас помню, я стою на лестничной площадке первого этажа с собачкой, и папа спускается за мной на лифте и увидел, что я с очередным каким-то чудом он нажимает кнопку «Стоп» в лифте и поднимается наверх. И... Потому что уже весь лимит был исчерпан, в доме уже были животные. И вот эта картина, как сейчас, перед глазами, это было очень смешно. Потом... Где-то уже в 16-17 лет я стала думать о том, что куда поступать, и произошла такая история, связанная с моей личной историей, с моей семьей, в общем-то, которая и повлияла на мое решение стать юристом.
0: Расскажешь, что это была за история?
1: Да, я расскажу. Это был конец 90-х, и мой папа принял решение первый раз в своей жизни на собственные деньги заработанные поехать в заграничное путешествие. Это страна Сирия, и так как моей маме перелеты на самолете противопоказаны по состоянию здоровья, было принято решение, что с папой поеду я в это путешествие. Я была школьницей, мне не было 18 лет, сейчас вы поймете, почему я такие подробности указываю. И папа купил путевку, и мы полетели. Сирию, столица Дамаск, и перелет был Челябинск, Сочи, Сочи, Дамаск. Uh -huh. И в аэропорту Сочи при таможенном и пограничном контроле пограничная служба нас остановила и сказали о том, что нету нотариального согласия второго родителя, то есть моей мамы. Uh -huh. Мы были обескуражены. Это была полная неожиданность, потому что не туроператор. Никто нас не предупреждал о том, что это действительно важный документ. И, и на сегодняшний день это тоже является необходимостью. И мы стали пробовать решить этот вопрос путем переговоров. И даже капитаны воздушного судна вышли на переговоры и сказали о том, что мы выступаем гарантами, что этот ребенок вернется в Россию. И все пассажиры и руководитель группы сказали, что мы видели, как мать провожала этого ребенка. Но пограничники были неприступны,
0: не захотели пропускать. Угу.
1: И один из пограничников, причем это, по-моему, руководитель был подразделения, сказал моему отцу, глядя в глаза, он сказал о том, что он всю жизнь работает и никогда себе не позволит и не позволил поездку за границу. Угу. И я помню, как мой отец от этой горечи заплакал. Взрослый мужчина.
0: Просто мужчина переживал очень сильно из-за этого.
1: Даже дело оказалось, что не в юридической части, а в том, что ты кому-то не понравился, кто-то посчитал, что ты незаслуженно отправляешься в эту поездку. И мы задержались в Сочи, потому что мы обратно не могли улететь. Мы ждали группу свою в Сочи, когда они съездят в это путешествие вернуться обратно по тому же маршруту. И я помню, мы ходили на консультацию к адвокатам, мы хотели э, подать заявление в суд, и вот это горькие слезы обиды моего отца э, сподвигли меня на то, что я хочу узнать свои права.
0: Угу. Смотри тоже, как интересно. У тебя была мечта, чтобы ты стала ветеринаром. У тебя есть безграничная любовь к животным ты мыслила именно вот этой специализацией и как одна такая ситуация смогла развернуть тебя в такую серьезную карьеру, именно карьеру адвоката.
1: Да, это очень интересно. Я много раз думала над тем, что как я такой сделала скачок от ветеринара в профессию юриста. И еще раз могу сказать о том, что пути Господня неисповедимы, и действительно иногда судьба нас направляет, потому что у меня планы были одни, намерения одни, клятва записана в записной книжке одна. А к сегодняшнему дню я юрист. И это очень интересно. И надо своему пути доверять.
0: Да, это очень важно, на самом деле. Когда ты понимаешь, что у тебя пришел знак свыше, да, и ты понимаешь, что а вот мне надо идти именно сюда. Да. Угу. Хорошо, смотри, ситуация на тебя повлияла. Потом ты также осознанно уже решила выбрать именно специализацию адвоката и пойти получать юридическое образование.
1: Я говорю, Юля, я хочу сказать вот по поводу того, что... Угу. Я называю себя юристом, потому что адвокат — это специальный статус. У меня нет этого статуса, но у меня есть право заниматься юридической деятельностью. Я не могу представлять интересы доверителей в уголовных процессах. Для этого точно нужен статус адвоката. Я называю себя юристом. Uh -huh. Поэтому здесь вот важно это разделить для... Я же юрист. Хорошо. Я за чистоту понятий. Отлично. На самом деле очень хорошо,
0: что ты это сказала. И, и дальше я буду обращаться только именно юристам. Хорошо. Теперь спасибо. Это я буду знать. Это действительно такое важное очень замечание. Тогда, опять же, расскажи, именно юристам. Ты пришла уже 11 класс, закончила, решила осознанно выбрать юридическое образование.
1: Да, я начала студировать. Вот эти книжки для абитуриентов, куда поступать, стоял выбор, учиться в Челябинске, в Екатеринбурге или даже уехать в Москву. И на семейном совете мы это все обсуждали, решали. Тогда не было ЕГЭ, были обычные выпускные экзамены школьные и были вступительные экзамены. Я стала ходить на подготовительные курсы. Тогда это был ЧПИ. Челябинский политехнический институт, позже он стал ЮРГУМ. Угу. И я подумала, что подготовительные курсы в любом случае мне нужны, вне зависимости от того, куда я буду поступать. И на семейном совете почему-то решили, я уже сейчас не помню по каким аргументам, что я останусь в Челябинске.
0: А были возможности да, поехать куда-то еще?
1: Да, были возможности поехать в любой город, но как-то я не помню почему-то. Может, по совокупности, да, потому что хотелось остаться в своем городе, потому что у меня здесь друзья школьные, дворовые, город свой я всегда любила и люблю до сегодняшнего дня. И, может быть, хотелось быть ближе к родителям. Не знаю, я не помню, но вот... Принято решение было поступать в ЮРГУ. И, в общем-то, я начала двигаться к этой цели. Я поступила, набрала необходимое количество баллов, поступила на первый курс. По-моему, это был только второй набор. ЮРГУ только открыли юридический факультет. Он тогда назывался «Экономики и право, И вот это был второй поток, второй набор.
0: Когда ты поступила... На факультет. Сразу легко ли давали знания?
1: Было очень интересно. Вот легко-нелегко, легко, но я помню, что было очень интересно, и у нас такая группа э, подобралась. У нас было три группы в потоке, но наша группа вот мы как-то сразу объединились, дружились, и мы до сих пор общаемся. У нас до сих пор очень дружная группа. Мы каждый год встречаемся, мы все время на связи, у нас есть чат. И я помню, что было интересно нелегко, потому что были преподаватели, которые сразу нам сказали: мальчики готовятся в армию, если будете халтурить в учебе, девочки готовятся к поступлению на курсы Кройки и шитья, потому что вам надо будет чем-то заниматься, когда вас отчислят.
0: Интересно, а почему же кройки и шитья?
1: Такой преподаватель Юрий э, Аронович. Я как сейчас помню преподавал у нас историю государства и права зарубежных стран.
0: Любитель своего дела. Угу.
1: Любитель и он так нас, он действительно через кнут прививал нам любовь к предмету, любовь к профессии. И я помню мы бежали на перегонки в публичную библиотеку, потому что задания от него всегда были объемные. Литература была редкая, это все было в единичных экземплярах. И мы бежали на перегонки и занимали эту литературу, чтобы готовиться к семинарам. И это было очень интересно, поэтому нет, не легко, но очень интересно. То есть,
0: когда ты училась, ты все равно понимала, что ты правильно выбрала для себя специализацию, и ты действительно хочешь стать юристом.
1: Да, у меня не было ни разу, не возникла мысли, что я попала не туда, что я не хочу. Хотя на нашем потоке есть истории, когда люди понимали о том, что это не их будущая профессия, и уходили. И я хочу еще сказать о том, что большинство выпускников из моего потока не работают по специальности. Большинство людей работает в коммерции. Кто-то вообще отказался от какой-либо профессиональной деятельности, ушел в материнство, в семейную жизнь, но есть приверженцы профессии, и люди, которые действительно любят эту профессию. Ее надо любить, несмотря на те сложности, на ту ответственность, которую юрист берет на себя. Неважно, ты уголовный юрист, да, адвокат. Или ты помогаешь предпринимателям, или ты специализируешься на семейных вопросах, личных вопросах. Uh -huh. Очень важно быть приверженным своей профессии. Ответственность большая, и без любви, без включенности как бы вы ни говорили о том, что эмоции надо отключать, разделять работу, эмоции, но без включенности, без этого душевного тепла в профессии, даже если ты работаешь с бизнесменами, там цифры, деньги. Без вот этого понимания твоего клиента, наверное, сложно стать хорошим, востребованным специалистом. Но это на
0: самом деле действительно так. Потому что каждый человек он занимается каким-то делом, он должен, в первую очередь, любить свое дело, чтобы действительно отдаваться туда полностью душой и заниматься полноценно. Самое, что классное, я замечу, это хорошо, что у вас есть такая сплоченная группа. Вот такое далеко не везде бывает, что вы как пошли вместе учиться, и вы также до сих пор продолжаете общаться. Это очень здорово. Это действительно такое классное комьюнити, которое с тобой уже очень много лет идет. Больше 20, да, получается, вы, дружище лет?
1: Да, получается, в 90... В пятом году я поступила, и вот э, с первого класса вместе, с первого курса мы вместе до сегодняшнего дня мы поддерживаем, например, если это не ежедневное общение, но мы в курсе кто как, у кого как жизнь сложилась. Кто-то уехал за границу на постоянное место жительства но мы всегда общаемся и повод если кто-то из ребят, кто уехал далеко, приезжает сюда к родителям и мы обязательно встречаемся, то есть мы изыскиваем возможности. Кто-то переехал в другие города и приезжает сюда, чтобы в более полном составе встретиться и вспомнить, поговорить. Это здорово, да, Юля? Ты совершенно правильно подметила. Это большая удача.
0: Большая удача, большая редкость. Да. Ой, я вам честно советую прям держаться так всем вместе и дружить тоже очень много лет. Хорошо. Ты закончила институт, получила образование. У тебя открылись двери, чтобы найти свою первую работу. Куда ты пошла дальше?
1: Куда я пошла дальше? Я пошла искать работу. Потому что каждый выпускник сталкивался с тем, что как без опыта работы найти свою первую работу. Это очень сложно, потому что всем нужен специалист с опытом работы, никто не хочет вкладываться. Человека, который только со студенческой скамьи, всем нужен сразу КПД. И для меня это было очень сложно вот этот поиск работы. Я помню, я обращалась по всем каналам, объявления, рассылки, письма. Уже электронная почта была, но это не так было развито, как сейчас. Сейчас уже электронные рассылки отсутствуют, да, потому что есть специальная платформа. Тогда этого ничего не было. Я помню, я ходила в учреждения, звонила по внутреннему телефону в отдел кадров и говорила, что вот я такая, хочу работать. Что нужно сделать? Заполняла анкеты вручную, составляла резюме, оставляла в отделах кадров. Мне говорили: "Мы вам перезвоним", или "Хорошо", или "Ну нет, точно у нас вакансий для новичков нету. Удачи, набирайтесь опыта и приходите".
0: Угу, замкнутый круг, да? Без опыта мы вас не да. возьмем. Идите, Иди. найдите опыта. А где найти опыта, возьмите у других, найдите опыта, а потом приходите к нам. Это действительно, правда, сложно, когда человек только-только со скамьи, и нет опыта, и найти... Очень многие как раз принимают такие прям усилия, сложности. Иногда это называется как танцы с бубном, что надо найти действительно устроиться на работу.
1: И в одном из танцев с бубном, как ты, Юля, подметила... Я попадаю в фонд социального страхования и говорю о том, что я ищу работу. И мне говорят, у нас есть вакансия. Кто вы, что вы, что закончили? Было собеседование. Готовьте документы, приходите на оформление. И я попала в одно из отделений фонда социального страхования, которое занималось начислением и выплатой пособий. По потере кормильца. Это специальная категория людей, которые потеряли кормильца, как правило, это в большинстве своем отцы, мужья, угу. престарелые родители, которые остались без обеспечения детей. И я стала одним юристом. И вот здесь я столкнулась со сложностью, что куратора... Да, куратора мне назначили, но никто с тобой сидеть не будет, учить тебя, не, никто не собирается у всех свои дела. Вот здесь я поняла, как важно иметь рядом наставника. Человека, который ведет тебя в практическую деятельность. человек, который в том числе повлияет на то, как ты будешь относиться к своей профессии. Полюбишь ты ее или возненавидишь?
0: Угу. Это
1: действительно очень важно.
0: Как у тебя все равно это складывалось? Потому что, опять же, тебя поставили в непростую такую сферу, где потери кормиться. Опять же, это тоже немножко психологически не совсем простая работа. Как у тебя это получалось?
1: Да, это уязвимая категория. Это люди с личным горем, с личной трагедией. И за что я благодарна этой своей первой работе, это тому, что я научилась понимать боль клиента. Буквально, не как сейчас да, нас учат э, о том, что боль клиента, а в буквальном смысле это несчастные люди, у которых произошло горе, и они приходят по денежному вопросу, и это смесь их, и деньги и потеря любимого человека, как это совместить? И я помню, как одна женщина, которая потеряла сына, и она говорила: "Вы не представляете, как мне тяжело приходить и просить деньги за смерть своего ребенка".
0: Это я представляю, на самом деле, что это такое? Это самим и горе испытать, и сына потерять, и еще идти настраиваться. Это действительно тяжело. Но опять же, считай, первая работа, она тебя смотри, как закалила она дала тебе очень мощный инструмент понимать боль клиента. Это очень важный фактор, который не всегда а тоже можно получить именно как раз на первом месте работы.
1: Да. И вот эта вот эмпатия, и я хочу сказать, что даже если ты работаешь с предпринимателями и решаешь вопросы хозяйственные, там все равно... За этим судьба человека. Это человек, который развивает свои дела, который защищает свое детище. Это тоже судьбы. Uh -huh. Недавно был опрос на ресурсе для юристов о деятельности арбитражных судов. И юристам, моим коллегам, предоставлялась возможность выразить свое мнение о деятельности арбитражного суда, с которым ты чаще всего взаим... взаимодействуешь. И я ставила такой комментарий про то, что не надо думать о том, что предприниматели — это какие-то организации, да, что это конторы, которым деньги откуда-то падают, они ниоткуда не падают, они не зарабатываются. Это очень большая ответственность. Uh -huh и социальная и финансовая и налоговая ответственность Это очень большой спектр широкие ответственности и за этим стоит один человек ну или группа лиц да но в любом случае это люди и думать о том что заработает они еще это неправильно угу. и очень важно понимать это и понимать как выстраивается бизнес-процессы для того, чтобы видеть человека. Не цифры, не документы, а человека. И этот комментарий набрал самое большое количество лайков, потому что меня коллеги поддержали. Те, кто работает в бизнесе, помогает бизнесменам, они это понимают, про что это. Потому что ну что такое ООО, да, там? Почему там вот Маленькая зарплата, потому что он и делает все для того, чтобы она была большая. Он не из бюджета эти деньги берет, он их зарабатывает.
0: Преприятие это не бездушный организм, да? Это все-таки за ним стоит человек, который всем этим старается управлять, развивать, делать. Это действительно как маленькое такое детище, которое ты прям с нуля выращиваешь, возращиваешь, и стараешься так, чтобы оно встало на ноги, и начало расти и расти.
1: Да, и это очень важно. И вот работа на первом месте да, в фонде социального страхования с людьми помогло мне перенести это и э, в сегодняшнюю мою специализацию в работе с предпринимателями. И я считаю, что это моя стратегическая компетенция. Это мой навык, который помогает мне. И одна из причин, по которой ко мне люди возвращаются и сохраняются со мной сотрудничество, как с юристом.
0: Опять же, смотри, как в детстве тебя ситуация развернула да, в нужный момент. У тебя именно вот так вот сложилось. И это подвело к тому, что ты пошла и сменила специализацию, про которую ты, в принципе, ты и не думала. Также и здесь, у тебя Именно попалась такая работа, которая помогла сделать тебе зачаток тех компетенций, которые тебе очень сильно пригодятся в будущем твоем. Да? Именно, точнее, даже не в будущем, а в твоем сейчас настоящем.
1: Да, это так и есть. Поэтому все взаимосвязано в нашей жизни. И я всегда говорю о том, что принимайте все, что в вашу жизнь приходит. Не бывает случайного или ненужного опыта.
0: Случайности не случайны. Совершенно верно. И что такое негативный опыт, что такое положительный опыт это все равно опыт, какой бы он ни был это действительно так. Сколько ты проработала в фонде социального страхования?
1: Так, я проработала около трех лет, может быть, плюс там несколько месяцев, но три года точно. И я поняла, что мне интересно попробовать себя в то другом, и не буду скрывать. И материальный интерес в том числе заставил меня задуматься над тем, чтобы пойти туда, где платят деньги. Потому что в госучреждении, там, каким бы ты ни был хорошим специалистом, там существуют тарифы, ограничения, и за пределы которых ты не можешь выйти, даже при всем желании руководства.
0: Здесь я, наверное, тебя вот прям с тобой соглашусь полностью, потому что сколько я, например, не провяжу собеседование, очень многие люди, кто приходят из госучреждений, у них на самом деле первое стоит эта зарплата. Вот они очень многие, кто говорят, что я вижу свой потолок, а я хочу больше. И очень многие уходят тогда, когда они хотят пробить свой потолок и пойти куда-то развиваться дальше. Они хотят чего-то большего.
1: Да, и ты как практика это подтверждаешь. Так и
0: есть. Хорошо. Решила сменить фонд социального страхования. Куда пошла дальше?
1: Это очень интересно. Я начала искать работу, и вот как сейчас помню, я открывала справочник предприятий, распечатывала свое резюме, запечатывала их в конверты через почту России, отправляла по почтовому адресу. Сейчас это кажется вообще каменный век какой-то. Но, тем не менее, это рабочий способ. Мне поступило два предложения, очень замечательные. Сейчас я расскажу, что это за предложение. Первое — это структура РЖД, нихухрым угу, РЖД. РЖД на должность корпоративного юриста. И второе предложение, внимание, Челябинский винодельческий комбинат.
0: А там тоже должен был корпоративный юрист.
1: А там нужен был юрист в единственном числе, который будет обслуживать ага. а, интересы предприятия от и до.
0: Угу. Насколько широкий тоже спектр от и до.
1: От и до, да. Я выбирала. Я сходила в структуру РЖД. Мне очень понравилось. Я сходила на собеседование Телябинский винодельский комбинат. И мне тоже очень понравилось. И вот это очень сложно было мне принять решение. Это действительно так. Потому что и там заманчиво, и там заманчиво. Угу.
0: Но что он все равно тебе помогло и подсказало, куда конкретно пойти?
1: Это очень забавно. Я сделала выбор в пользу Телябинского винодельского комбината. Один аргумент перевесил чашу весов мне руководитель сказал, когда я ему сообщила, что я выбираю, и он сказал, «Иди к нам, у тебя будет отдельный кабинет».
0: Но это тоже это очень важно на самом деле. Для многих это прям большая привилегия. Либо когда ты сидишь в кабинете, у тебя 4-5 человек, вроде бы все равно как своя маленькая такая небольшая семья. А другое дело, у тебя все равно ты занимаешь должность отдельного юриста от и до, и у тебя свой отдельный кабинет. Это действительно интересно.
1: Ну, Для 23-летнего человека, молодого специалиста, это очень, очень... Это
0: очень важно. Для... Согласна, да, это действительно очень важно. Да.
1: Это сейчас меня куда ни посади, я буду свою работу делать одинаково хорошо. И там будет, будут голдеть, у меня были места работы, когда я работала и с отделом продаж в одном кабинете. Но это был решающий фактор, отдельный кабинет. Я думала,
0: тебе сейчас предложу, что вино будут давать бесплатно. У
1: меня не такие были
0: мысли, но отдельный кабинет это серьезно.
1: Вино бесплатно. Наверное, возможность была, но у меня мыслей таких не было. Даже попробовать, наверное, тогда были другие интересы, надо было развиваться. Большая ответственность, потому что на тебя возлагают надежды, в тебе увидели... Потенциал, потому что да, опыт небольшой, тем более после государственного учреждения, сразу в коммерческую деятельность. И я благодарна своим руководителям за это доверие.
0: Сколько там ты проработала?
1: Там я проработала тоже около двух с половиной-трех лет. Стала задумываться о том, что хочу попробовать что-то еще.
0: Но смотри, опять же, здесь же у тебя была прям полная специализация. У тебя, по идее, был большой, широкий спектр твоего творчества. Да. Или нет, или все равно были какие-то ограниченные такие рамки.
1: Нет, ограничений не было, потому что вот весь спектр, чем может заниматься юрист, все было в этом месте работы. И внешнеэкономическая деятельность, работа с таможней, работа договорная, работа. По трудовым вопросам, какие-то разные поручения собственников. На самом деле работа непосредственно с собственниками — это большая разница. Это тоже для меня дало такой опыт, когда ты учишься слышать собственника, его потребности, как он ставит задачи что она тебя ожидает как юриста. И я тоже благодарна этому месту работы, Винодельческому комбинату, вот за этот контакт непосредственно с собственником бизнеса. Это классно на самом деле. Это очень важно слышать и понимать, что собственник ждет от юриста.
0: Смотри тоже, как классно. Вот сколько я сижу тебя слушаю. Тебе первая работа заложила определённый, знаешь как, есть алмаз, который надо сделать так, чтобы он со всех сторон блестел и был красивый. Тебе одна работа с одной стороны терраса подсветила твою сторону, заложила в тебя определенный вклад. Вторая работа тоже она уже свой другой вклад сделала определенный. И что сейчас, грубо говоря, ты к своим 45 годам блестишь со всех сторон. Смотри тоже, как классно.
1: Спасибо, да. Я скажу, что каждое место работы очень важно. Брать из каждого места взаимодействия с кем бы ты ни был, из любой коммуникации можно взять бриллиант в свою коллекцию. Из любой, краткосрочной, долгосрочной, личная эта коммуникация, деловая. Каждый человек может подарить тебе бриллиант.
0: Это очень важное замечание, действительно очень важно. Самое главное, даже если есть у тебя такой опыт, никогда не нужно обесценивать этот опыт. Он всегда тебе что-то дает. Не просто так, он у тебя складывается. Очень многие люди иногда не забывают про то, кем они работали раньше, что они выбирали, что они делали. И когда обесцениваешь, потом очень сложно вспоминать. Да. Как это тебе может пригодиться в жизни?
1: Да, Юля, очень важно помнить и накапливать. Потому что... Твоя ценность как специалиста это не только матчасть, угу. это это еще умение встраиваться в структуру, в систему, в которую ты приходишь. А любое предприятие, неважно большое, маленькое, это система, и ты приходишь туда строиться и начать приносить положительный результат. Ну, тебя зовут для того чтобы система начала генерировать лучший результат
0: угу, Согласна, прям на все сто
1: Спасибо
0: и каждая система она прям уникальна и действительно каждая компания она всегда уникализирована это всегда идет от руководителя закладывается Да их ценности их миссии их желания структуры и так далее и так далее это все действительно прям каждый раз уникализировано то же самое можно сказать, что очень много специалистов также да, у нас на рынке, юристов. Выбор очень большой, но каждый человек, он реально уникализирован. У каждого именно свои грани алмаза. Они сделаны, заточены по-своему сделаны. Интересно смотреть, подбирать так, да? когда у компании определенные запросы. Есть ли такие же возможности под этот запрос у этого определенного юриста? Вот это тоже всегда такая интересная часть, но это прям моя любимая часть, точнее, даже, надо так сказать, работы, когда интересно подбирать пазл.
1: Да, и сейчас же говорят о том, что уже профессиональные навыки, они само собой подразумеваются, что они у тебя должны быть, да? Но сейчас тебя выбирают по схожести ценностей. Есть резонанс или нет?
0: Есть такое. Еще на самом деле очень важное такое понятие сейчас есть как эмоциональный интеллект, не только IQ, но и EQ. И иногда прям многие компании по нему тестируют и смотрят вообще, подходит ли человек по эмоциональному интеллекту? Подходит ли он по темпераменту, по характеру? Сможет ли он справиться в коллективе? Это тоже прям такая очень важная составляющая.
1: Да, это так и есть. И я хотела вот еще такую вещь отметить когда я вышел в частную практику, когда ты занимаешь должность определенную у тебя хорошая зарплата и когда ты выходишь на вольные хлеба, то вот твой профессионализм он даже не обсуждается он у тебя должен быть потому что никто тебе не будет платить просто потому что ты юрист за твои профессиональные качества само собой, Вернее, твои профессиональные качества подразумеваются. Но, учитывая вот эту высокую конкуренцию, с тобой должно быть еще комфортно работать.
0: Угу. Это действительно так.
1: Да, и личные твои качества, и то, как ты эмоционально резонируешь или нет с клиентом. Это тоже важно, потому что конкуренция действительно большая. И это я к тому, что ты отметила про эмоциональный интеллект, как это важно, и ценность э, твоей профессии в том, что увидеть. И сложить пазлы так, куда, чтобы всем было хорошо.
0: Это такой большой труд. Это очень большой труд. По секрету это большой труд, действительно. Опять же, давай к тебе вернемся. Ты проработала раз говорю, почти три года на заводе. да. Опять же говорю, у тебя было практически все для своей реализации. У тебя не было каких-то, ты говоришь, ограничений. Вид для творчества у тебя очень большой. Но почему ты оттуда тоже захотел уйти?
1: Наверное, потому что у меня такая природа. Мне нужны перемены, изменения. И я заметила по своей вот трудовой карьере, если смотреть мою трудовую книжку, то вот где-то среднее 3-3,5-4 года — это вот предел. То есть я нигде не работала очень долго. И всегда с интересом, восхищением смотрела на людей, которые могут работать на одном и том же месте по 5, по 10, по 20 лет. Я так не могу.
0: ну это тоже на самом деле особенность характера. Есть люди, которые любят сидеть на одном месте, и они просто расширяются, в шире, как специалисты. Растут, но их все устраивает. И для них что-то поменять, это как поменять какой-то вообще мир. Иногда проще, я вот посижу здесь, и вообще мне даже хорошо. Даже если хоть что-то будет плохо, что-то будет не устраивать, но я здесь давно уже сижу и буду сидеть дальше. Но на самом деле очень классно, что ты опять же решила что-то для себя поменять. И поняла, что вот здесь ты какой-то для себя потолок все равно дошла, да, ты поняла, разобралась, и ты пошла дальше.
1: Да, и вот эта вот жадность до профессии, познать ее, и здесь хочется поработать, и вот этот опыт получить, и это всегда было тем двигателем, благодаря которому я искала новые места работы.
0: Это знаешь как? Я наполнила одну грань, да? Опять получила какой-то определенный опыт, который мне надо было. Спасибо, и я получила, и я пошла дальше. Мне надо следующий опыт заработать, следующую грань своего алмаза сделать.
1: Да, Юля, мне очень нравится вот эта твоя метафора. Это на самом деле так. Если нас будут слушать люди, которые только в начале своего пути, и когда ты относишься к своему профессиональному пути, как к гранке алмаза, из которого ты делаешь бриллиант, идти гораздо проще, интереснее и результативнее.
0: Вот я даже прям подчеркну, результативнее — это очень такой важный фактор. Угу.
1: Так, и куда я отправилась дальше? Я отправилась смотреть вакансии, и увидела, что производственное предприятие ищет юриста в юридический отдел производство грузоподъемной техники. И мне стало очень интересно. Я отправила резюме, и меня пригласили на собеседование. И меня приняли.
0: Здесь уже немножко другая были обязанности, правильно?
1: Да, обязанности были другие. Во-первых, это юридический отдел куда я пришла юристом под руководство начальника юридического дела, очень грамотный специалист и коллеги интересные, с которыми я до сих пор сохраняю общение. А прошло это в 2007-2008 год. То есть уже тоже достаточно много времени прошло, и мы до сих пор общаемся. Там у тебя
0: был свой кабинет. Там у тебя было от и до. Но ты все равно перешла дальше, потому что хотела немного другого. Хотела чего-то большего. Что-то новое узнать. да? Вот как ты говоришь, жадность да. знаний. Вот, я тебя, честно, я так поддерживаю. Потому что сама люблю развиваться. И, наверное, всю жизнь человек всегда развивается и хочет развиваться дальше. Но опять же, свой кабинет. <свят> и ты перешла
1: <свят> дальше. Угу. Да, я перешла. И когда я понимаю, что я сижу, меня посадили в кабинет с менеджерами, потому что юрист нужен был прям вот здесь и сейчас, Большой объем продаж, высокие продажи. Тогда был бум строительства и краны раскупали, как горячие пирожки, это буквально так. Я не преувеличиваю ни капли. Угу. И меня посадили в отдел продаж, и вот тогда я поняла, что разница между отдельным кабинетом, где тишина, перед тем, как кто-то войдет постучаться в кабинет, то здесь. Если мы вспомним фильм, где брокеры, вот этот вот шум, гам, и тебе надо сосредоточиться. Цифры в договорах миллионы, шестизначные, и не просто миллион, там, а несколько миллионов. И вот это очень интересный опыт, когда ты фокусируешься. И своего рода наступает такая медитация, когда ты только здесь и сейчас, вокруг ничего нет, не расстановился. Это тоже классный опыт.
0: Вот это называется твоя новая грань открывается. Когда там был отдельный кабинет, никого нет, сиди, работы, А здесь, наоборот, много работы, совсем противоположные абсолютно условия. И ты как раз учишься вот именно быть здесь и сейчас, и слушать только себя, и разбираться с документами. Я просто понимаю, что юрист — это очень ответственность. Для меня, знаешь, даже так сказать, юрист всегда была равно ответственность, большая ответственность. И вот когда ты говоришь про миллионы цифры, а тут все галдят, это действительно такой очень серьезный опыт, чтобы вынести это, да.
1: И когда тебя в ухо кричат, когда договор, когда ты посмотришь срочно виза и это вот этот цей и вот эта высокая степень стресса, я помню, я приходила домой, я сваливалась, потому что к этому надо было адаптироваться, но потом все само собой наладилось, и ты уже как заправский шеф-повар одной рукой что-то шинкуешь, пальцами ноги помешиваешь, поэтому угу. все решаемо. Это навык. Это навык.
0: Это, это навык. И здесь, наверное, опять же, потом можно в резюме у тебя было написать «стрессоустойчивость» на повышенном уровне.
1: Да. И это слово в моем резюме заняло честную, справедливую позицию, место свое. Оно действительно не просто для красного словца. Действительно так.
0: Но опять же, твоя стрессоустойчивость на самом деле вырабатывалась сейчас первой твоей работы. Когда у тебя именно была психологическая ситуация, потеря близкого человека, это тяжелая психологическая ситуация. И это тоже были задатки начала именно как раз выработки твоей психологической устойчивости, стрессоустойчивости. Но эта работа принесла вот именно прям серьезную такую грань именно в твой алмаз.
1: Да, стрессоустойчивость мне эта работа подарила, но это не только. Я хочу сказать о том, что работа с предпринимателями, я уже говорила, что мне так повезло, что я работала непосредственно с собственниками, это уникальные люди, они другие. Люди, которые выстроили свой бизнес, и многие из них вышли из простых людей, собственным трудом, собственным трудолюбием, острым умом достигли результатов и, опять же, большая удача работать с такими людьми. И они учили относиться к работе, они учили мудрости, умению решать вопросы. Потому что, да, профессионализм, ну ты хочешь, не хочешь, если ты не хочешь, чтобы тебя выгнали, ты вынужден этот уровень поддерживать. Мы уже с тобой говорили, что помимо этого очень важно, кто ты. Угу. Кто ты, помимо своих знаний. Потому что специалист — это не только про знания, это еще и, и про Личность.
0: Это не просто так, называется hard skill и soft skill. Точно. И как раз именно смотрят именно по этим по двум качествам. Как пазл именно с твоей стороны складывается? Да. И смотри, ты проработала также на этом заводе три года, да?
1: Да, да, больше, наверное, даже до да, трех лет. И я полюбила производство.
0: Угу. Вот для тебя открылось твое более узкое какое-то, да, получается, направление, что именно прямо в производстве тебе больше нравится.
1: Да, потому что производство это созидание, это служение, это рабочие места, это социальная ответственность, потому что люди приходят работать, у них есть зарплата, они несут ее в свои семьи. И я уважаю производственников очень.
0: Мне кажется, это еще и масштабность.
1: Это еще и масштабность.
0: Чего ты захотела дальше?
1: У меня начали включаться амбиции, что я хочу быть руководителем. Я хочу быть начальником юридического отдела.
0: Новая грань. Я опять слышу «новую грань». Да, да которые хочется, вот я вижу цель, я хочу получить эту цель, значит, мне надо пойти куда-то дальше. Тот начальник, который был у тебя на заводе, он был для тебя примером, кстати?
1: Да, был примером четкости, ясности, как казалось бы, такая ситуация быстро, четко надо решать, и человек говорит, сейчас все решим. И надо еще проконтролировать нашу работу, надо быть в контакте с руководством, с директорами, с собственниками. И вот это вот, опять же, масштабность. И ты должен быть профессионалом, ты должен быть отличным администратором, руководителем. И я захотела. Я же говорю, я жадная до профессии.
0: Это очень хорошие качества, жадные быть до профессии. Немногие на самом деле так могут. Скажу, немногие.
1: Я захотела быть руководителем. Сразу забегая вперед, на самом деле это очень долгий путь, не сразу я получила эту должность спустя много-много лет. И я прожила все ступени, когда эта должность уходила у меня из-под носа, когда меня не выбирали, я это прожила. Но я закончила свою э, карьеру в найме перед тем, как уйти в частную практику в должности руководителя. Угу. Терна, ну, сколько, получается, лет
0: потребовалось, чтобы стать руководителем?
1: Сейчас я скажу. Ну, не
0: меньше десяти. 10. Десять лет. Десять да. лет, чтобы стать руководителем. Это такой большой да. действительно срок. Как как ты несла свою цель на протяжении всех 10 лет, чтобы выйти именно в руководство?
1: Юля, даже больше 10, потому что вот 10 лет это сначала, когда я приняла да, это решение. Наверное, даже больше 10 лет. Uh -huh. Как я это несла? Я хотела. И я вот хочу поделиться своими переживаниями. Может быть, это кому-то поможет. О том, что да, когда у тебя рождается это желание, ты горишь. Но когда у тебя не получается, когда тебе говорят, ты еще не готова, или не говорят, что ты не готова, просто тебя ставят перед фактом, ты э, надеешься на эту должность, ты ждешь. Угу. А тебя ставят перед фактом, что выбран другой человек. И это не просто пережить, особенно когда это твоя цель. Конечно. Когда это твое Божелание. желание. Конечно. Я просто поставила цель, и очень важно отметить, что твоя цель больше, чем эти отказы. В этот раз не получилось. Вот это важно. Я думаю, что мне вот это помогло. Что я знала, что все равно я к этому приду рано или поздно. Пусть даже к пенсии. Но все равно я
0: к этому приду. Да. Да. Смотри, тоже интересно, просто какая у тебя идет мотивация, что у меня есть цель, есть цель, точнее, не вижу препятствий. Если препятствия есть, я их обойду, все равно дойду до этой цели. Даже когда тебе отказывали, наоборот, это тебя мотивировало, я все равно дойду до своей цели. Что-то наоборот, я даже подстегивала, чтобы идти дальше.
1: Конечно, потому что я не буду сейчас себя представлять, что я... Ой, да, надо пойти что-то доработать. Конечно, у меня был такой эмоциональный всплеск. Я считала, что эти люди недостойны, кого э, приглашали на должность руководителя. Я критиковала себя. И еще хочу отметить, что мне помогало. Да, вот сейчас мысль мне пришла. Опять же, преданность своей профессии. Я всегда вкладывалась свою профессию, и я ее на самом деле люблю. И я знала, что она мне рано или поздно ответит взаимностью.
0: Это угу. то же самое, когда мы вкладываем, 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 в итоге мы все равно получим. Мы можем получить даже больше, чем мы вообще ожидаем.
1: И, наверное, да, вот это, вот, может быть, кто-то скажет, ну вот, э, вперлась я, извините за выражение, там, руководителем, да. Но для меня это был вызов. Я не буду сейчас говорить о том, что да, говорить где-то в обществе, что я не просто там, главный специалист, юрист или ведущий юрист а руководитель. А здесь это про то, что, опять же, вклад в свою профессию, да, что это показатель того, что я что-то для этой профессии сделала.
0: Я, знаешь, даже как отмечу, что вот у меня тоже сейчас пришло в голову, вот мы с тобой лично встречались, я вижу, женщина, женственная женщина. Но вот когда я слушаю твой рассказ, я слышу, у тебя есть внутренний стержень, очень сильный стержень, потому что за твою деятельность были очень такие серьезные работы, и здесь нужно было именно прям стойко психологически очень много что вынести. Я вот еще раз просто могу прямо сказать, что у тебя прям очень хороший внутренний стержень, который тебе помог дойти до руководителя и вырасти куда-то дальше.
1: Да, Юля, спасибо большое. И меня даже сейчас радостно про то, что, что это уже транслируется вовне. И я хочу обратиться э, к тем, кто идет по такому же пути, идет э, по пути к своей цели, о том, что... Вот эта вера в себя, вера в свою профессию, вера в свой путь, он действительно тебя доведет до этой цели. Это беспроигрышный вариант, это я могу сейчас сказать ну, вот со стопроцентной уверенностью, что это так. Это рабочий способ, инструмент. Верьте.
0: Где конкретно ты была руководителем?
1: Перед тем, как получить приглашение на работу в должности руководителя, я работала в юридическом отделе в подчинении uh -huh. на очень хорошем предприятии. Это группа компаний ОМК «Трубодеталь». И пришло предложение, ищут начальника юридического отдела. И у меня еще не было записи в трудовой книге, книжки о том, что я имею опыт руководителя. Я подала резюме, меня пригласили на собеседование и мне сказали выходи. Угу. И это была большая радость. Это даже не победа. Вот чувства победы не было. Это была радость, счастье. О том, вот это какое-то вот упоение, как будто ты пьешь самый божественно сладкий вкусный напиток в своей жизни это я это сделала вот это признание тебе за то что вот оно вот оно есть да самое
0: главное признание внутри себя что да меня оценили действительно как руководителя
1: да и вот это признание самой себе мы это сделали ты молодец вот я до сих пор помню вот это ощущение, что ты это сделала, вот он результат.
0: Угу. Руководителем еще раз, где
1: ты работала? Первая моя должность как руководителя юридического отдела ⁇ это группа компаний. Там больше 20 предприятий было. Группа компаний ⁇ Второй ресурс ⁇ И э, вот там я... Выступила с дебютом как руководитель, начальник юридического отдела.
0: Здесь уже, видишь, несколько компаний. Не только одна компания, не только производственная, а именно уже несколько компаний. Да,
1: это уже больше ответственность, это уже большая нагрузка. Очень строгий был э, руководитель, очень требовательный, жесткий но я же уже поработала в договорном отделе среди менеджеров.
0: Угу. Страстсоустойчивость мы помним, она есть, да.
1: Да. И это очень интересный был тоже опыт. И после этого вот открываются двери, когда ты долго-долго идешь, и нет, и нет того, чего ты ждешь, к чему ты идешь. А потом не было, не было. А потом мне еще одно предложение приходит. Угу. Меня уже находят и говорят, чем ты сейчас занимаешься. Мы хотим тебя пригласить в нашу компанию на должность руководителя юридического отдела.
0: Уже извне наоборот пришло приглашение. Да. Это тоже можно считать как именно признание тебя как специалиста. Извне люди тебя заметили, люди именно хотят, чтобы ты работала именно у них.
1: Да. И на самом деле вот я начала в этот момент ощущать то, что я все делаю правильно, когда я вкладываюсь в свою профессию. И этому меня научил преподаватель, который грозился, что мальчики пойдут в армию, а девочки на курсы. <смех> кройки шитья, он говорил, гребите на себя, забирайте знания сейчас, набирайте, вкладывайтесь, потом вы будете это грести от себя. Это то, что вы будете отдавать, за что вам будут платить деньги. И вот этот подход помог мне а, к тому, что надо... Не останавливаться в свою профессию, надо вкладываться постоянно, ежедневно. Лениться нельзя ни не на день. У тебя не должно быть перерывов от своей профессии. Но это мое личное мнение. Угу. Наверное, да. Может это фанатизм, я не знаю, возможно, Юля. Ну, я даже могу сказать,
0: что это не совсем как фанатизм. Я все равно это больше, наоборот, назову, что это любовь к своей деятельности, это преданность к своей деятельности, это ощущение, что ты на своем месте. Я, например, по себе тоже могу сказать, что вот такие чувства я начала испытывать на самом деле не так сильно давно. Я, наконец, понимаю, что это такое. Раньше я очень много чего искала себя, смотрела в разных вариациях, в разных специализациях, и когда ты доходишь до своего места, ощущаешь себя очень классно. А у тебя, смотри, сколько лет именно ты шла по этой специализации, и она тебе очень нравилась.
1: Да, и в этом есть своя красота. Я увидела красоту в этом. Потому что не каждый на самом деле может увидеть эту красоту в том деле, в котором ты находишься. А когда ты красоту эту видишь, это случается любовь, и ты готов и претерпевать трудности, невзгоды, потому что это любовь. Я бы так сказала.
0: Согласна. Очень даже согласна. Ну а туда, куда тебя приглашали, чтобы ты пошла руководителем отдела, ты перешла или все равно осталась на том же месте?
1: Я согласилась, потому что я всегда за новое. Мне предложат что-то поменять я выберу поменять даже если для меня что-то неизвестное а каждая перемена это всегда риск любые перемены и даже положительные перемены это тоже стресс конечно ты меня поймешь когда человек приходит на новое место работы и даже известен функционал и э, зарплата выше он все равно испытывает стресс в любом случае конечно.
0: Да Это всегда у тебя полностью практически меняется мир. Когда ты выходишь замуж, когда ты меняешь квартиру, меняешь город, меняешь работу, у тебя всегда жизнь она переворачивается. Просто приходишь в другой коллектив, в другое предприятие. Здесь надо адаптироваться, научиться контактировать, понимать, изучать заново людей. Ну и плюс, соответственно, также работать в своей специализации, конечно.
1: И я согласилась. Вот я могу сказать, что это место работы, о котором я сейчас буду говорить, это компания «Братья Грим, Очень такое интересный, сказочное, на самом деле серьезное. Угу. На тот момент, когда я пришла в эту компанию, я уже была 20 лет, я пришла в юбилейный год. И это место дало мне чувство, сейчас я хочу правильно мысль донести, расслабление в профессиональном смысле, но расслабление не попустительства халатного отношения, а к тому, что режим был такой очень э, лайтовый, потому что э, у руля стоял человек выходец из Европы, у него европейский склад ума, европейское отношение к построению бизнеса. Это тоже очень интересный опыт. И когда тебя там не загоняют в какие-то рамки, тебе доверяют сразу. Если ты пришла на это место работы, я тебе доверяю, я знаю, что ты меня не подведешь. Ты можешь там когда угодно делать работу, ты можешь это приходить в футболки и в драмах джинсах, договоренность о том, что ты сделаешь работу в срок качественно, все. Это классно, на самом деле, с теплотой вспоминаю эти годы это меня расслабило в хорошем смысле этого слова.
0: Все равно, скажи, приятнее, когда не над душой стоят, не когда у тебя жесткие рамки, жесткие требования, а именно как раз, когда вот такая вот ламповая атмосфера, ты делаешь, выполняешь, как тебе удобно, как надо, но результат в конце я должен получить. И здесь вот именно прям понятие того, что тебе доверяют, то здесь желание работать, мне кажется, всегда больше.
1: Да, мне очень понравилось твое выражение «ламповая атмосфера». Это расслабляет в хорошем смысле, это дает больше свободы. Ты в таком состоянии, ты можешь больше сгенерировать, на самом деле, классных идей. Когда ты смелее в своих решениях, угу. это здорово. Есть разница, да, когда на тебя орут или когда там говорят зайди там, Сергеева, зайди и у тебя все внутри сжимается что-то тебе прилетит будет. Ага. да, а когда ты понимаешь, что даже если э, какие-то отклонения недоразумения другая форма подачи конечно, это очень необычно есть чем сравнить и после другого стиля общения это удивительно. Прям вот в прямом смысле для тебя это первое время удивительно. Помню, я пришла, и вот это такой расслабленный режим, и у меня такая мысль: а за что мне тут деньги будут платить тогда? Что наоборот, все так вроде просто, да? Да. Когда тебе руководитель говорит: слушай, давай. Закажем юридическую услугу, там нужно было зарегистрировать предприятие, потому что я не хочу, чтобы ты этой работой занималась, ты дороже мне обходишься, чтобы заниматься такой работой. Мы лучше заплатим там юридической конторе какой-то, а ты мне нужна для других дел. И это тоже шок.
0: Это вот именно показывается ценность сотрудника, что именно руководитель говорит, что я тебя ценю, «Ты для меня важна». И вот еще говорю, подтверждаю, что желание работать становится больше. Что мне доверяют, меня оценят. Я действительно тогда хочу вкладываться в это. Всегда, мне кажется, лучше больше доверять, чем стоять, контролировать, выжимать. Не из-под страха это делать, а именно на доверии.
1: Да, это большая смелость должна быть у руководителя, чтобы вот довериться такому подходу. Владимир Горольдович... Если вы меня услышите, я передаю вам большой привет.
0: Надо новую рубрику будут вводить, чтобы передавать привет в следующем. Но я запомню,
1: я запомню.
0: Хорошо. Поработала в этой компании. Куда пошла дальше?
1: Я захотела вернуться в производство. Может быть, я на самом деле в такой атмосфере в ламповой осталась бы еще дольше единственное место, где я могла бы очень долго остаться работать, потому что там вот как раз был мой личный рекорд по длительности работы больше, по-моему, четырех лет. Чуть больше, да. И пошли дела не очень. Это было связано в том числе и со здоровьем руководителя. И нужно было искать новое место работы. Я пришла снова в производство. Угу. И это тоже производство грузоподъемного оборудования. И тоже очень интересное место работы. Я пришла рядовым юристом. Это был шаг назад. Это э, был вынужденный шаг, потому что мне нужно было закрывать свои счета. Угу. И я приняла решение о том, что мне нужно соглашаться на лучшее из того, что есть сейчас. Это такой контакт с реальностью был. У меня не было времени ждать работы, где я могу занять позицию руководителя юридического отдела. И я согласилась на лучшее из того, что есть в моей реальности. Это принятие обстоятельств. Иногда
0: приходится иногда сделать такой тяжелый выбор и принимать как есть.
1: Да. Да. Но опять же, вот это вот, наверное, какая-то связь со своей профессией. Я не знаю, как она ко мне относится, но я ее очень люблю. И вот эта вера в том, что профессия меня не предаст. Я согласилась да, на такую должность рядовым юристом в отделе юридическом среди других моих коллег и не пожалела ни разу о том, что я пришла на это место работы. Работа была очень напряженная. Руководитель очень сам по себе, высокой дисциплины человек, неординарного ума, уникально, я бы даже так сказала. Mm -hmm. И там было внутреннее продвижение. Я получила должность начальника юридического отдела. Это мой опыт личный, когда компания делает внутреннее продвижение, и там вообще это приветствуется. Группа компании «Крановая технология» тоже передаю привет руководителя. И я с этого места работы ушла в частную практику.
0: Смотри, тоже получилось, как у тебя ты сделала шаг назад, чтобы сделать на два шага вперед и пойти в частную практику.
1: Да, и более того, шаг назад был не только в должности, но и в денежном выражении. Оклад, заработная плата была гораздо ниже, чем я получала, когда работала на позиции руководителя. Но, опять же, я верю в свой путь, и он ответил мне взаимностью. Я получила свои дивиденды
0: когда вышла на частную практику, у тебя сразу начало получаться, у тебя получилось много клиентов, у тебя, может быть, с прошлых мест работ какие-то были клиенты, или ты их начинала искать извне, и как раз вот это было тоже как начало такого с нуля, и постепенно-постепенно набирать базу.
1: Юля, нет, конечно, нет, я так, я так думала, что так будет, когда я принимала решение. Я ушла неподготовлена. Вот опять же, это особенность моего характера. Это, наверное, авантюризм, смелость или слабоумитность плюс отвага. Я не знаю, как называть эту формулу. Но я верила в том, что сейчас вот она я. Встречайте, меня будут разрывать на начать. Ну, конечно, Нет, нет. Это было такое тотальное разочарование, когда ты всю жизнь работаешь по найму, и тут в лоб тебе прилетает опыт такой, даже, я бы сказала, не в лоб, а я бы сравнила по ощущениям лицом по асфальту, какая-то большая разница. Это да. Когда наконец-то реальность
0: открывается, что надо искать клиентов, надо самим работать, и смотреть уже на 360 градусов, не на 180. И надо все это с нуля, самое главное, строить, это да.
1: И тогда я поняла, какие бывают неблагодарными сотрудники по найму, что они не понимают, через какой ад должен пройти их работодатель. Когда вы не видите 10% того айсберга, который видит ваш работодатель это
0: противоположные стороны которые вот, к сожалению они не пересекаются и работодатель может увидеть говорю на 360 а человек по найму видит 180 и вот именно как раз вот это вот реаль, она существовала и наверное всегда будет существовать
1: да Конечно же, я вот с этой реальностью столкнулась. Она очень болезненная была и эмоционально, и финансово, потому что никто меня нигде не ждал. И тогда я поняла, что твой профессионализм — это ничего не значит. Тебе надо учиться, заявлять о себе, проявляться, продавать — и встретила меня частная практика очень жестко. у меня были случаи, когда со мной просто не рассчитывались за мои услуги, потому что ну, я воспринимала через свою призму, как зарплату платили два раза в месяц, это же...
0: Конечно, а здесь никто не платит, да, здесь сами надо побегать, чтобы заплатили.
1: Да и вот это столкнуться с тем, что теперь это твой хлеб и уже бесплатная консультация это ты кому-то даешь свой хлеб и ты учишься ставить эти границы о том, что нету бесплатных консультаций, услуг нет, и даже если мы с тобой хорошие, Приятели, знакомые, друзья, это стоит денег. И для меня лично это было очень таким большим уроком, который я преодолевала. Я преодолевала себя учиться продавать. И вот это называть стоимость, и не думать о том, что ты понимаешь, что это стоит вот столько тысяч, а вот это Твое внутреннее сомнение, понижающий коэффициент, что ты хочешь отлучить одну цифру, а называешь намного ниже.
0: Но смотри, видишь, сколько лет ты проработала руководителем, да? сколько лет ты а, работала юристом в компании, ты осознавала свою ценность как наемный сотрудник. Ты знаешь эту ценность. Но когда ты выходишь в частную практику, Здесь вот как раз идет несопоставление, идет внутренний конфликт, да? Я же замечательный юрист с большим стажем работы, с большим багажом знаний, но приходится начать работать именно, учиться продавать себя, совсем другая, немножко реалия. Именно вот, вот этот внутренний
1: конфликт проходит очень много людей. И не то, что немножко другие реалии. Я зауважала на самом деле еще больше предпринимателей, потому что. Это ты попадаешь в джунгли, закон джунглей, потому что соцпакет и частная практика, где ты сам себя должен кормить и добывать этот объем работы себе, то, что тебе раньше клали на стол, а ты там говоришь: Ой, как много работы, я устала, а на поле частной практики другая жадность у тебя проявляется: дайте мне работу. Ты выгрызаешь ее. Я хочу, чтобы у меня было много работы. Вот о чем я мечтала. Дополнить свой день, заполнить, уплотнить э, свои э, объемы продаж. Это очень интересно.
0: Здесь смотри, как меняется мышление, разворачивается вот так вот очень быстро. Ты начинаешь смотреть вообще совсем по-другому. И опять же, еще раз замечу, ты была руководителем, у тебя был багаж знаний. Это один вид, когда ты переходишь в частную практику, и ты становишься предпринимателем. И то же самое, когда человек с нуля начинает, и он сразу уходит в частную практику. Здесь тоже прям идет вот искажение, когда ты ожидаешь, что к тебе сейчас люди придут. Сейчас я буду зарабатывать деньги, а денег нет, и люди как-то не приходят. И почему? Очень странно.
1: Да, искренне. Я помню, я так страдала, это были страдания. Ты, с одной стороны, ты понимаешь, что ты хороший специалист, твоя ценность доказана тем, что тебя звали на работу, тебя платили деньги, да, вроде. А здесь тишина и никто тебе не звонит, очередей никаких нет. А еще ты, если какой-то объем находишь, а тебе еще могут сказать. Извини, сегодня я заплатить тебе не могу, завтра, послезавтра, и ты понимаешь, что так. А как теперь надо позаботиться о себе? Сначала договор, сначала счет, сначала поступление денег, а потом уже мы с вами поговорим.
0: Это очень важное замечание, потому что в первую очередь здесь надо подумать о себе.
1: Да, потому что тебя защищал работодатель. Ну, и это действительно... Во всем есть плюсы. И вот при переходе на частную практику я ощутила плюсы, большие плюсы в работе по найму и большие минусы в работе на себя. Но плюсы, конечно, есть. Это свобода, это вот тот следующий уровень, за которым я пошла. Вот я одна в поле, я воин, я хочу себя попробовать. Как это — добывать деньги? Самой, не, не из карточки, Два раза в месяц, а самой. Самой, это
0: действительно важно. И это опять у тебя открылась новая грань твоего алмаза, уже очень большая грань твоего алмаза. Сколько вот у тебя вот именно твоего опыта, сколько оно было наложено, сколько было огранки твоего алмаза. И, знаешь, такое ощущение, как вот сверху частная практика идет вот таким большим кольцом, завершающим таким большим красивым этапом.
1: Юлия, я так рада, что ты меня пригласила, потому что ты уже столько раз сказала про огранку моего глаза, что мне очень приятно. Это я удачно нашла.
0: Я, на самом деле, очень рада. Ну что, давай, наверное, подведем итоги нашей с тобой беседы. Я послушала твою историю, мне она настолько откликнулась, я очень многие моменты тоже и для себя заметила, и для себя приняла. Я в очень многих моментах с тобой согласна. Потому что сама проходила также через найм вышла в не частную практику, да, а вышла в предпринимательство. И я понимаю как раз тоже вот эти две грани, и как они настолько разные, и какое бывает разное мышление у наемного сотрудника, у предпринимателя. И как предприниматель видит гораздо больше, чем наемный сотрудник, есть такая, знаешь, фраза, когда мама говорит дочери, да, что ты поймешь меня только тогда, когда ты действительно станешь мамой. И здесь то же самое. Пока ты сама действительно не станешь предпринимателем, ты только тогда начинаешь понимать, как действительно живут предприниматели, насколько у них вообще другое мышление, насколько они более разносторонние люди. И как вот эти вот все твои работы, они тебя вот так вот сформировали красиво, и вывели в частную практику. Даже были сложности, даже были трудности, но это дало тебе такой хороший большой старт расти дальше. И очень классно, что ты любишь свою работу, она тебе безумно нравится, ты предана столько лет, ты не менял никакие другие специализации, ты всегда была юристом и остаешься быть приверженной этой профессии. Это заслуживает очень большого внимания и уважения к тебе. И Тебе огромное спасибо, что ты пришла ко мне на интервью, ты поделилась этой историей. Я считаю, что каждый человек у нас уникален, и твоя история очень уникальна и очень интересна.
1: Спасибо, Юля, большое за теплые слова. Я благодарю тебя за это приглашение. И я хотела бы сказать твоим слушателям, что если вы уже на своем пути, Доверяйте ему, доверяйте себе. Это очень важно. И это действительно работает, когда ты веришь в себя и доверяешь своему пути. И это беспроигрышный вариант.
0: Прям подпишусь под всеми твоими словами. Действительно, на сто процентов. Что ты можешь пожелать моим
1: слушателям? Какой бы ты дала им совет? Уважаемые слушатели... Я хочу вам пожелать прежде всего здоровья. Я всегда желаю здоровья, потому что это очень важный ресурс. Потому что когда у тебя этого ресурса нет, то тебе ничего не интересно. Искренне желаю вам быть здоровыми. Я желаю вам верить в себя. Я повторяюсь, но это настолько важно, взращивать в себе опоры, вкладываться в свое дело, потому что мы можем вкладываться в других людей, мы можем выстраивать отношения с другими людьми, но нет гарантии, что это сохранится никто не даст гарантии любые отношения это всегда риск. Но когда ты вкладываешься в себя и в свое дело, это стопроцентная выигрышные инвестиции. Инвестируйте в себя и в свою профессию. Не останавливайтесь ни на день. Что-то дарите своей профессии, и она ответит вам щедрым подарком. От, от всей души желаю вам получать щедрые подарки.
0: Я себе в копилку запомню фразу: каждый день что-то дарите своей профессии. Вот я себе специально запишу эту фразу, замечательную фразу. Опять же, к тебе еще будет такой вопрос. Вот сейчас в своей точке «Б», в своей частной практике ты находишься. Чем ты хочешь заниматься
1: дальше? Какие видишь точки роста у себя? Какой прекрасный вопрос. Наверное, я их сейчас только нащупываю, Они а в спящем режиме, потому что, наверное, мне дают отдохнуть, пока, наверное, их нет. Как появятся, я обязательно тебе о них расскажу.
0: Хорошо. Поставишь себе цель, и тебе придет ответ. Захочешь что-то изменить, и тебе придет сразу решение. Так что я тебе желаю удачи: я желаю тебе развития. Я желаю тебе всего самого лучшего, замечательного на твоей профессиональной деятельности, чтобы у тебя были и взлеты, и падения, потому что взлеты это замечательно, это твой рост, но и падение это тоже тебе смысл пересмотреть свою немножечко жизнь, да, сделать шаг назад, чтобы потом сделать три шага вперед. И это будет максимальный рост для тебя. Так что еще раз говорю: благодарю, что пришла на мое интервью. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Очень было приятно поговорить с тобой и узнать твою историю.
1: Юля, это взаимно. Спасибо большое. До встречи. Все, пока-пока. Пока-пока.